0: אז אני אציג את עצמי בקצר, בדרך סיפור קצר עליי. אני בעולם הזה של משאבי אנוש וגיוס בווה. כבר 25 שנה. בתשע שנים הראשונות הייתי באינטל בקריית גת, פחות או יותר ככה נראיתי. מה, ככה הכרת אותי? <laughs> 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 ובאינטל, התפקיד האחרון שלי הייתי HRBP וניהלתי את הצוות של hrbps הייתי HRD ואז הפכו את השם ל-HRBP. HRD למי שמכיר, התחילה מזה שזה היה השם תפקיד שלי באינטל, אז כשעזבתי הרגשתי צורך להישאר בבית. ובעצם כשעברתי לתפקיד הזה, רענן אייבוקלמן שניהל אותי, בא ואמר לי, אני רוצה עכשיו שתבואי לנהל את צוות היועצים הארגוניים. עכשיו, הצוות של היועצים הארגוניים הפנימיים באינטל, כולם היו בוגרי תארים <מח> של ייעוץ ארגוני. כולם היו äh, אנשי מקצוע, נשות מקצוע בעיקר, מנוסים, מנוסות, אחד אפילו דוקטור, äh, ואמר בואי תנהלי אותם. עכשיו, אני, היה לי תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני בקרימינולוגיה, שום דבר äh, פורמלי של ייעוץ ארגוני, הרגשתי לגמרי out of my element, ניהלתי קודם את צוות הגיוס, אז ידעתי לנהל, אבל אמרתי, איך אני עכשיו אכנס ואנהל צוות של יועצים, הוא אמר יהיה בסדר. זה מי שמכיר את רענן, זה ככה פחות יותר רענן ניהל, ככה ב... להעביר. והפלא ופלא, לא רק שהיה בסדר, אלא אפילו כשעזבתי איפה, ביקשתי מאיפה להכיר בי כיועצת ארגונית, עשו לי מבחן, ממש ישבו איתי, ראיינו אותי, ואמרו לי, את יודעת מספיק על איוץ ארגוני אחרי 4-5 שנים בתור HRBP כדי להגדיר אותך כיועצת ארגונית פורמלית. קיבלתי תו של איפה. ואני מתחילה עם הסיפור הזה, כי מבחינתי, כן, עשיתי עוד מעברים בתוך איטל גם קודם, אבל מבחינתי זה היה הוכחה. שאפשר לנייד אנשים גם כשהם לא למדו תחום, גם מקצועי, ומה שנקרא, תוך כדי תנועה למקצע אותם, בשנתיים האחרונות בתפקיד גם למדתי הנחיית קבוצות, הייתי יכולה להסמיקה גם מזה שחם לי וגם מהפדיחה, <laughs> לא פדיחה, אבל כאילו, אני זוכרת את החוויה המאוד ככה, לקח לי קרוב לשנה בתור מנהלת של הצוות, להרגיש מספיק בנוח להגיד, אני פה ואני מרגישה שלמה להגיד שאני מנהלת צוות של יועצים ארגוניים, כשכל מי שמתחתיי יודע יותר על ייעוץ ארגוני ממני, על ייעוץ ארגוני פורמלי, ואני עושה עבודה בסדר, או עבודה טובה, אפילו באחת השנים שם קיבלתי Outstanding Performance וכל מיני כאלה. כלומר, כן אני יודעת להגיד היום שעשיתי עבודה טובה, אבל זה לקח הרבה זמן לביטחון העצמי, אבל אני חייבת הרבה קרדיט לרענן ולאינטל באמת על הזכות. צריכים את כל המעברים הוא עשה פחות או יותר ככה, כלומר, נצטרך אותך פה, יהיה בסדר, תוך כדי תנועה תלמדי. ואני רוצה לשאול אתכם, מי מכם עושה תפקיד שהוא לא למד, שהיא לא למדה באוניברסיטה? רגע, בהרמת יד. בערך, יותר מחצי מהחדר, אוקיי? למי מכם אה, יש ילדים מעל גיל 20 שלא לומדים באוניברסיטה וכבר עובדים ואפילו מרוצים ממה שהם עושים? כן? אחד, שתיים, שלוש, בסדר, גם חדר צעיר בחלקו. בני שש. בני שש. שש ימים זה כבר בינה וחצי. כן, האמת שזה נכון, היום יש כבר ילדים בני שש שבונים עסק, אז בהחלט נשאל, מתחת לגיל עשרים שכבר עובדים? יש לכם? הנה, מתחת לגיל עשרים שכבר עובדים. זו שאלה מעולה, עוד לא שאלתי, אני צריכה לדייק את זה. הילד שלי שהוא בן עשרים ואחת ושלושה ימים, עובד זאת אחת החנויות שהוא עובד בה, הוא עובד בדיזינגוף סנטר בממותה, והם פתחו עכשיו חנות חדשה, וזה הבגדים שהם מוכרים, בגדים של הופעות. ומי שיכול להיות ששמעתם גם ראיון, ראיינתי אותו לא מזמן, כי הוא על הספקטרום, אז ככה דיברנו על הסיפור של לגייס עובדים על הספקטרום, אבל באמת, עם ובלי קשר לספקטרום, הוא עובד בעבודת חייו מבחינתו, הוא סופר מאושר, הוא היה לקוח ותיק של החנות שהוא עובד בה. שבר את השיא של מי שעומד יותר מעשר שעות בחנות uh, כלקוח, וכש... וזה היה משאת נפשו. אנחנו גורמים, גן יבנה היה נוסע באוטובוס עם גן יבנה דיזינגוף סנטר, וברגע שהוא uh, בסופו של דבר עבר תהליך והחליט לא להתגייס עם פטור עם... בגלל הספקטרום, uh, חלום שלו היה להתקבל לחנות, והוא התקבל, והוא כבר עוד רגע סוגר שם שנתיים, הוא שב ו... ובאמת מבחינתו ומבחינת בעל החנות הוא קודם לוקח עוד אחראיות ומאוד מרוצה. אחותו הגדולה הזאת שקודם הייתה איתי פה, ב... כן, פה היא הייתה בת שש פחות או יותר כשסיימתי באינטל, אה, עובדת כפרילנסרית, יושבת ארבעה ימים מהבית, יום אחד מהעבודה. אה, אני אגיד רגע בשביל לא לחשוף אותה, מרוויחה יופי בתור קופירייטרית עצמאית בת עשרים לומדת רק מה שמעניין אותה, מאוד מאוד מרוצה מהחיים. אני לא יודעת אם זה בגלל שיש לה שני הורים עצמאיים, אז כאילו ברור להם שהקונספט של להיות עצמאי עובד לא פחות טוב מלהיות שכיר, בהמשך לשיחתנו. <מח> אבל אני אגיד שהסטרס שהיה להורים שלי על אוניברסיטה ומסלול רגיל, שהיה גם לי בזמנו, אני חושבת שהיום הוא כבר במקום קצת אחר, ומבחינתי זה, אם תרצו, החיבור הבבטן שלי. לסיפור הזה של ברוכים הבאים ל-2023, אנחנו בעולם של כישורים, עולם שמדבר כישורים וטאלנט אינטליג'נס, ולא עולם של קורות חיים, מסלול נכון, קריירה מסודרת. אנחנו במקום הרבה יותר פתוח, שמבין שהעולם הרבה יותר רחב, שמבין שיש הרבה יותר אפשרויות מאשר רק ללכת, נקרא לזה, בתלם, בסדר? כמו ש... באמת, כמו שגידלו אותנו, אני בת לשני הורים שכירים, שעד היום, אמא שלי שואלת אותי, אולי אני רוצה בכל זאת, אחרי 18 שנה, לחזור <laughs> <laughs> להיות שכירה, בסדר? <laughs> אז... <laughs> 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 אני אפתיע אותם. <laughs> אני רגע רוצה להגדיר, למרות שאולי זה נראה לכולנו ברור, אבל המונחים האלה באנגלית, Skills, Competencies, Capableities, uh, Behavior, בעיניי הרבה מהם מרגישים מעורבבים, אז אני רגע אנסה לעשות קצת סדר ולספר ככה את השפה של קישורים, בנינו uh, את היום ככה שאני אנסה לשים ככה איזשהו בסיס תיאורטי ואחר כך נתחלק לקבוצות וננסה קצת להבין ולנצל את הכוח של הקבוצה, כן, בכוונה. אמרנו זה מיטאפ, uh, מיטאפ שהוא ככה איפשהו בין uh, סוג של קבוצת עמיתים. נרשמו מעל 200 איש לחדר, אתם אלה שקיבלתם את, את האישור בגלל שאתם עובדים בארגונים גדולים. רצינו שתהיה אפשרות לשיתוף מהחוויות המשותפות שלכם. אז אנחנו נעשה קצת אחרי ההרצאת פתיחה שלי עבודה בקבוצות כדי לראות איך זה מתחבר אליכם. ובהמשך נשמע גם מ וגם מ-Retrain וממי שהטמיעו את הכלים ביחד איתם על התהליכים האלה, קצת על מה קורה בשטח, אבל בכוונה אנחנו רוצים רגע לשמוע אתכם לפני שנדבר על דוגמאות מהשטח. אז קישורים זה יכולת המומחיות ספציפית שניתן לפתח באמצעות למידה, תרגול והתנסות. כישורים הם לרוב מוחשיים, ניתנים למדידה וכרוכים ביישום ידע לביצוע משימה ולפתרון בעיה. יש פה משהו מאוד מאוד מדויק, מאוד ספציפי. ההגדרה מ-Chel שיחקתי איתו עם כמה הגדרות עד שהגעתי לזאת שהייתי מרוצה ממנה. כשג'וש ברזין, שמי שלא עוקב אחריו, אני ממליצה מאוד להתחיל לעשות את זה, ג'וש ברזין תיאר את זה, את ההשוואה בין Skills ל-capability, זה אומר, כשאנחנו באים להגדיר job, יש איזשהו תיאור כללי כזה של התפקיד. בעבודה אנחנו מחלקים למשימות שונות או roles בתוך הג'וב, job הג ה-job title הכללי. בתוכם יש capabilities, מה זה דורש, איזה אה, סוגים של כישו, יכול, יכולות נקרא לזה, בתפקיד הזה ביום-יום, ובתוכם הס-kills הם המרכיבים הכי קטנים, זה האבנים הכי בסיסיות של ה-lego נקרא לזה, שמרכיבות. יש פה כיסא, ופה. אמרנו, מי שמגיע מאוחר יושב ליד המורה כזה, מוזמנת. אז אני רוצה לשאול אתכם, בואו נראה אם ככה, גם אם יצא לכם לקרוא, מה אתם מרגישים? איזה מהכישורים האלה יותר חשובים לדעתכם ב-2023, עוד כמה רואים? מנהיגות, חשיבה אנליטית, יצירתית, אג'יליות, גמישות, סקרנות, מודעות עצמית, למידה לאורך החיים, תשומת לב לפרטים, אמפתיה, חוסן, מה ככה בולט לכם? הכל? הם לגמרי המובילים. הסגולים פשוט זה ההפרדה בין עמדות, האטיטיודס וכישורים, סקילס. בסדר? תחושת בטן, מה לדעתכם אחרי? למידה. למידה. חשיבה יצירתית. חשיבה אז ב-2023, לפי הפורום, פורום הכלכלה העולמי, שמו ראשון את חשיבה יצירתית. שנית, חשיבה אנליטית ביקורתית, שלישית, אוריינות דיגיטלית. אז אסביר רגע מה זה ראשון, שני, שלישי, כי היו להם שתי חלוקות. ואחרי זה, דרך אגב, חוסן, גמישות ועג'יניות, הם איפשהו מתחרים על המקום השלישי, שלושתם ביחד מתחרים על המקום השלישי. עכשיו, מה זה אומר הכי חשובים, כן? הם, הם מגד... זיהו את ה-core skills for workers ב-2023, מה הכישורים שהכי חשוב שיהיה לנו. ב-2023, הראשון זה Analytical Thinking, Creative Thinking, זה השניים הראשונים, אולי הפכתי אותם קודם. השלישי שהם שמו פה זה Resilience, Agility ו... לא זוכר זמן זה היה שם... פלקסיביליטי הגמישות, כן, תודה. זה השלושה שהם core סקילס אבל אם אתם מסתכלים על מה ה-Skills on the rise, אז פה creative Thinking וה-Analytical Thinking, זה השניים הראשונים, וה-Teknological-Riability. כלומר, והרשימות האלה מתחברות למה שנקרא Skills Texonomy. זה בעצם רשימה מאוד מאוד ארוכה של כישורים, שאנחנו רואים ביניהם את ההתניידות הזאת, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב, זה עולה, זה יורד. אתם יכולים לראות את התכלת והסגול, סגול זה כמה ארגונים דיווחו על ירידה, שזה פחות חשוב לנו, כמה ארגונים דיווחו על עלייה. ואנחנו רואים שיש ברשימה ארוכה, ואני מאוד מציעה לכם להיכנס, אם לא יצא לכם לקרוא את הדוח, יש פה את הכישור, אתם תקבלו את המצגת, אני שולחת אותה לכולם אחרי. אתם מוזמנים גם להשתמש, גם להציג אותה להנהלה אם אתם צריכים, גם להיכנס. אני ממליצה מאוד מאוד להוריד את הדוחות ולעשות איתם עבודה. אתם יכולים לראות גם את הכישורים שעולים, גם את הכישורים שיורדים, ולהתחיל בכלל להיות בתוך החשיבה הזאת של Skills Texonomy, של להגיד, יש לנו איזה שהם אבני יסוד מאוד בסיסיות. שזה לא, הוא נורא יצירתי, זה מאוד כללי, אבל רגע, היצירתיות בתפקיד הזה היא שילוב של הסקיל הזה והסקיל הזה והסקיל הזה. יכולת לראות רחב וגם היכולת הטכנולוגית וגם האוסף של הסקילס בונה את ה-capabilities. יש לנו פה איזושהי היררכיה כזאת, שקוראים לזה גם סקילס אנטולוגי, כן? זה אנ אנ אנטולוגיה. אה, 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 טקסונומי, דרך אגב חיפשתי אם יש איזו מילה בעברית, אין לזה, זה טקסונומי ואנתולוגיה, זה מתורגם ככה. טקסונומיה. טקסונומיה, כן, בסדר. ובעצם הם יושבים תחת כותרת של Competencies, שזה קצת דומה ל-capabilities, כן, למשל, Communication Skills, זה ה-competency של Communication, יש מתחתיו כל הרשימה הארוכה הזאת, וגם זה לקחתי ממקור אחר, אבל בגדול יש יותר מ-50, שצ'ריטריין מפה, יותר מ-60 אלף כישורים. ואתם יכולים למצוא, וכל יום נוספים עוד. אני חושבת שמה ש... כשקוראים את ג'וש ברזין, ואני עוקבת אחריו כבר, כבר הרבה שנים, הוא אומר, תראו, בהתחלה חשבנו שפשוט נעשה בנק כזה של כישורים, ואז נעבוד איתו, אבל זה משהו שהוא חי, כל הזמן נוספים, נוספים עוד. גם כל גוף, ויש שם כמה גופים שיצרו מין בנקים כאלה, חלקם לתשלום, חלקם בחינם. יש לכל גוף הגדרות שונות, אז לאותו קישור יכולים להיות שמות שונים, מונחים שונים, אז היום יש עבודה, קצת כמו הרכב האוטונומי, כן, לנסות שהמערכות האלה ידברו אחת עם השנייה, כדי שאם במערכת אחת זה מוגדר בצורה אחת, במערכת שנייה, שאפשר יהיה לעשות ביניהם איזשהו חיבור, אבל כן, המשותף זה החשיבה, זה ההבנה שיש פה איזושהי שפה אחידה שאנחנו צריכים להתחיל לעבוד איתה. הוא מדבר על טאלנט אינטליג'נס, so אנחנו מדברים היום בעולם על טאלנט אינטליג'נס, זה כבר לא, יש גיוס, יש משאבי אנוש, יש פיתוח ארגוני, הבן אדם עובר כמו מקל כזה במרוץ שליחים שעובר מאחד לשני, אנחנו מבינים שיש פה משהו שהוא הרבה יותר, כאילו יש פה איזשהו שורש הרבה יותר רחב, שהוא משותף לכולם, אנחנו צריכים בהסתכלות הארגונית, שתהיה לנו הטאלנט אינטליג'נס, לראות מי אנחנו מכניסים פנימה, מי אנחנו מניידים. איך אנחנו משמרים אנשים לאורך החיים בתוך הארגון, משהו הרבה יותר הוליסטי מאשר פעם שהיה קצת יותר, לצורך ההתמחות, היה הרבה יותר, נקרא לזה, חותך. ואני לשאול אתכם, למה לדעתכם צריך לבנות ארגון שהוא מבוסס כישורים? מה, מה המחשבות שעולות לכם סביב ארגון מבוסס כישורים? באתם היום, לקחתם יום שלם, לא, חלק גם לא עבדו אתמול, איך, <laughs> איך הצלחתם? מה, 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 למה היה לכם חשוב לבוא הנה כי זה מקנה לך את היכולת בעצם, א', להפיק את המיטב מהאנשים, ובאמת לבנות את הסקסשן או את ההתקדמות בקריירה בהתאם לכישורים. מעולה. זאת אומרת, אנחנו מבינים היום שבן אדם לא בא לתפקיד אחד, אלא אנחנו רוצים שהוא או היא יעשו מסלול קריירה בתוך הארגון, וההבנה מה הכישורים, תעזור לנו לפתח אותם תוך כדי... וגם ההתאמה בין תפקיד לבן אדם על בסיס כישורים, ולא על בסיס איזה תיאור תפקיד שהוא... נגיד תואר בטכניון או יש לנו גם רווחים צדדיים, נלווים, כמו סביבות רצון וחיבור לארגון ושימור של האנשים, יותר יקר לגייס... איך זה שעובדים עם כישורים מייצר סביבות רצון, ממה שאת רואה? כי אנחנו ממפים ומאפשרים להם לנוע בתוך הארגון, להתפתח בתוך הארגון, לגדול. מעולה. לא, זה מאפשר לך לראות יותר מדויק את הפנימה, אוקיי. טוב, זה המון סקיילים, כלומר, המון ורסיות, אבל מישהו יש לך תמונה הרחבה הזאת, אז גם לאותו עובד, יותר ברור מה מצופים ממנו, וגם הרגוע, הוא אז אתה אומר שני דברים, זה גם מאפשר לנו למפות ולראות תמונה הרבה יותר גרנולרית, הרבה יותר מפורטת, כמו עם פיקסלים הרבה יותר מדויקים. של מה קורה בתוך הארגון, וגם לכל אחד אפשר יותר בקלות להבין מה מתאים לי, לאיזה תפקיד, מה האפשרויות, ולהתפתח בתוך הארגון. בסוף טכנולוגיות, או חיי המדף של הטכנולוגיות, בשביל הרבה מהדברים, מתקצרות. חיי המדף מתקצרים בסוף. נכון, יש כל הזמן עוד... ומה שנשאר זה בסוף יש לך כישורים מסוימים שאתה טוב בהם, שאתה יכול לקחת אותם ולשכפד אותם, בין אם זה היום... אבל בעצם זה שניהם, צריך להבין. כלומר, יש לנו גם את הכישורים שלנו, וגם הידע כבר הופכים. חלקו מתחבר לתוך הכישורים, היכולת לכתוב ג'אווה, יש פה גם את הכישור הטכנולוגי, זאת אומרת, יש פה גם את הכישור של עצם היכולת ללמוד שפה. היכולת ללמוד שפה, או היכולת להשתנות ולהתגמש ולהגיד את הג'ביזנס. מעולה, כן. אני חושבת שזה גם היכולת של הארגון, כאילו לפרט, שמענו, אבל בארגון יכולת רגע להתמקד ולהבין מה, איך רוצה להגיד לתוצאות העסקיות שלו בצורה ככה, שתהיה ממוקדת, למקד במעסק. להבין איך הוא בונה את האנשים מסביב המוצר המרכזי. מעולה, כי כשלא היה לנו כישורי, כשלא הסתכלנו בשפה כזאת, למה זה פחות ממוקד ממה שאת רואה? בעצם, האם מגייסים, האם לוקחים אנשים עם כל מיני, איזשהו סט של יכולות וכישורים ויכולות? בסוף, הדברים הספציפיים האלה, היכולות הממוקדות האלה, הכישורים האלה ייתנו לנו באמת את התוצר הטוב ביותר שאנחנו נוכל לקבל. מעולה, יש פה משהו שמאפשר יותר דיוק ממה שאת אומרת. אני עושה אנחנו רגע, כצה"ל מקבלים אותה ממש בהתחלה, ואז הם כאילו <מח> יוצאים לשוק האמיתי, <מח> הקרקע נפלה. אנחנו היום רואים גם בעולמות הגיוס וגם ברגע שהם נכנסים לקבר ראשוני, אנחנו רואים שהמציאות השתנתה, זה כבר נורא לא מעניין אותה מה אנחנו חושבים שצריך. ברגע השוק והעובדים השתנו והם נורא מסתכלים על עצמם, שזה מדהים מצד אחד, אבל פתאום אנחנו כארגון פלארץ לדעת לדבר בשפה. והיכולת הזאת לדעת לדבר בשפה שפוגשת את האנשים, כי להגיד לו, בואו תשאל על עוד תפקיד, עוד שניים, זה יפתח אותך, הוא כזה נהדר, ומה? מה אתה נותן לי? אומר, הם גם יודעים הרבה יותר טוב לדבר את עצמם בעזרת השפה הזאת. זה המצב שלך, 18, אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר. מורץ, באת? כן, רציתי להוסיף בהקשר של הביזנס, שבעצם היום הכל זז מאוד מהר, החברות צריכות להמציא את עצמן מאוד מאוד מהר. וככל שהם יגלו שיש להם את האפשרות הזאת in house למישהו שיצעד איתם והתפתח יותר, כי כמו שאמרו, הטכנולוגיות משתנות. אז צריך כל הזמן להתאים את עצמך, וזה צריך להכשיר את האנשים שלך, שהם יביאו לך את הדבר הבא. אבל בעצם מה ששניכם אומרים זה משהו על השיח המשותף הזה עם העובדים. כשאני אומרת להם, אני רואה שיש לכם את הכישורים, האלה והאלה, אנחנו צריכים את הכישורים האלה, יש פה בעצם איזושהי שפה משותפת שגם הם יכולים להבין. זה לא רק הארגון יודע מה הוא צריך. Quantity, ובוחר, אלא משהו שהוא יותר שיח משותף. בוקר טוב. כן. אני חושבת שזה גם חלק המעסיק החדש, כי אם נדע לפני חמש, עשר שנים, ארגון היה זה שבוחר את האנשים ומגייס אותם, אז עכשיו גם המועמדים עצמם בוחרים את הארגונים שאלינו מגיעים. ואם אנחנו יכולים להציע למועמד בתכנית... איזשהו ניהול קריירה ואיזושהי תפיסה שאנחנו מקבלים אותו לעבודה עם הכישורים שלו, אבל אנחנו גם יכולים ללעד לו בעתם דברים נוספים, אז זה הופך את העיגון להרבה יותר אנטרקטיבי. שבעצם את אומרת לא רק צריך לעשות את זה, גם לדבר על זה כדי שהמועמדים יבואו את זה. זה הופך את העיגון כלפי מועמדים שמגיעים ובוחנים אותם כמו שאנחנו בוחנים אותם. לגמרי, נכון, מעולה. תודה, כן. אני רואה פה, גם אני רוצה מה שאנת אמרת, אני רואה פה הזדמנות למידה אינסופית. בסופו של דבר בהרבה מאוד עבודה, זה אחד, דבר שני, אני חושב שיש פה הזדמנות מצוינת גם ללמוד את הארגון, לארגון שאין לו מפה בעצם, והוא עולה לעשות אותו מפה מהרגע הראשון, הוא בעצם יגלה הרבה מאוד דברים שלא חשבנו. בעצם אתה אומר, וזה נכון, המיפוי של מה הכישורים שיש לנו בתוך הארגון, שהוא אחד הצעדים הראשונים, בעצם מאפשר לארגון להבין את עצמו. זו אמירה מאוד מאוד נכונה, זה מאפשר לנו להבין בכלל בתפקידים מסוימים, רגע, לא הבנו קודם שיש לנו פה הרבה אנשים עם קישור מסוים, או שחסר לנו אנשים עם קישור מסוים, ולנייד בעזרת זה, אולי אפשר להזמין עוד כיסאות? לי שאולי הגיעו אנשים. יש עוד? יש עוד? כן. אני רוצה לומר שהיום עובדים מאוד, אחד הדברים שמאוד... אתה מוציא אותם, בפן האישי, אני חושב שהם מבינים את ה-hidden שלהם. ברגע שזה נעשה בתוך הארגון, בארגון שדוחף אותנו, אתה... אז אתה גם מרגיש שהארגון גילה אותך, כמו לגמרי המתחבר. הארגון גילה אותך, יש לך זיקה יותר גדולה לארגון, אתה תתרום יותר גם לדברים שמעבר לתפקיד. מעולה. אז בואו ננסה רגע. אני אספתי חלק, הוא חלק מהדברים ששמתם, אבל הרחבתם את זה הרבה יותר. ואני חושבת שאולי... בוקר טוב, אולי אחד הדברים המרכזיים... שככה עלה מתוך מה שדיברתם, זה השימור וגם המשיכה. דיברתם על המיתוג מעסיק, אז למשוך עוד מראש ולהצליח לשמר את העובדים דרך חיזוק, חיזוק האינגייג'מנט, ויש ככה, בתוך הדוגמאות ששמתם על איך אנשים, על השיח הזה שנוצר, יש גם כיסא, מרבי, יש כיסא. גם על השיח הזה שנוצר עם העובדים, יש פה איזושהי אינגייג'מנט ואיזושהי מעורבות שלהם בתוך הפיתוח האישי, ואנחנו נרחיב על זה תכף. יכולת לנצל בצורה אופטימלית, ודיברתם על זה שברגע שאנחנו עושים את המפה של הכישורים, אנחנו יכולים הרבה יותר להבין מי נכנס לאן ואיך אנחנו מפתחים את האנשים. זה מאפשר לנו גם איזושהי מהירות תגובה מאוד גדולה על שיש בשוק. ברגע שהבנתי שנכנס כישור חדש, יצא ה-AI, ה-Chat GPT בנובמבר, הבנו שזה כישור, אנחנו ישר מתחילים להכניס את זה לשפה, לשיח, לחיפוש של אנשים כאלה, ולא רק ב-Job אלא באמת. גם לגלות בתוך הארגון מי האנשים שיש להם את הכישורים האלה, או דברים חדשים שהתפתחו. לגוון, מי שלמד אצלי בסדנאות, אני מלמדת ראיון עוד 18 שנה, אה, זה משהו שעוד לפני השפה של כישורים דיברנו עליו, שאנשים יכולים להתאים לתפקיד, גם אם הם לא באו מהרקע הפורמלי, ובעצם עכשיו, לשמחתי, אולי בגלל המצוקה העולמית, זה כבר זה הופך להיות אה, common knowledge כזה, שלא חייבים לעבוד. להיות עם כל המסלול, אבל כן צריך להיות עם כישורים, למשל עם כישורי למידה, למשל עם היכולת האנליטית. ברגע שיש לך את זה, אז את יכולה גם להגיע לתפקיד שאת לא למדת אותו קודם ולהתפתח תוך כדי, אז זה מאפשר לנו גיוון גם לאנשים שבאו ממסלולים אחרים, מסלולים קצרים, מהכשרות יותר אד וגם כמובן להכשיר, ובמידה מסוימת זה מוריד לנו את הצורך בגיוסים מבחוץ, או את הגיוסים המורכבים מבחוץ, כי אנחנו יכולים לפתח אותם מבפנים. ואתם יודעים שהנזק, שה, נדבר על זה עוד מעט, של לא לגייס מבפנים ולאבד פעמיים, כן? אם מישהו, אם מישהו בחר לעזוב במקום להישאר בתוך הארגון, הפסדנו אה, פעמיים, כי גם התפקיד שלא נפתח וגם התפקיד שרצינו לאייש אותו עדיין פתוח. לכן הניוד הפנימי חייב להיות, אני מדברת על זה הרבה, על מקור ש, של שיתוף פעולה בין צוות הגיוס וצוות הפיתוח הארגוני, שאני חושבת שהרבה ארגונים עדיין לא... לא מסתכלים על זה ככה, רואים את זה כפיתוח נפרד מהתהליך של הגיוס, ואני חושבת שההסתכלות המשותפת, זה אחד המקומות הכי משמעותיים כדי להוריד את הצורך של גיוסים. אני רוצה אז לכן לשים כמה הנחות יסוד, ותכף נדבר קצת יותר על השימור הזה. אז אמרנו, התפיסה הראשונה היא של עובדים, עדיף שהם יישארו בתוך הארגון. כבר גייסנו אותם, הם שלנו, בואו נראה איך אנחנו משאירים אותם. גם אם זה אומר שבן אדם שהרגע נכנס לארגון, ואני יודעת שלא כולם יסכימו <coughs> איתי, אבל אם מישהו נכנס הרגע והוא שלושה חודשים בתפקיד והוא בא למנהל שלו או אלינו ואומר, תשמעו, זה לא מדויק לי, משהו פה לא טוב לי, אני לא נהנית, <coughs> מיציתי, מכירים את המיציתי הזה? בסדר? <coughs> עכשיו, לפעמים זה נראה לנו, מה זה מיציתי אחרי שלושה חודשים? זה מגוחך, זה לא רלוונטי, אבל הם כבר אצלנו, כבר שלנו. בואו נבדוק למה הם מרגישים שהם ייצאו, ולפני שהם יעזבו, בואו נראה אם נוכל לשים אותם בתפקיד יותר מדויק, יותר מתאים. להוריד את המחסום הזה של רק אחרי שנה, אנחנו בכלל מוכנים להקשיב לך, או רק אחרי שנתיים, שזה בכלל, נקרא לזה המחמירים. אנחנו כבר לא בעולם הזה. מה? מכירים את הארגונים של זה? כן. יושבים פה. יושבים פה, ברור לי שיושבים פה, אבל אני אומרת, בעיניי זה צריך להיות הדבר הראשון שאתם... יוצאים מפה בלשחרר את המחסומים האלה, שמענו את הדוגמה קודם מצה"ל, כבר בגיל 18 הם יודעים בדיוק מה הם רוצים, מה הם צריכים, <אח> איך הם מנהלים את הקריירה שלהם, ואם אחרי חודשיים שלושה הם יצאו, זהו, זה מספיק להם. החיילת שלי אומרת, תפטרו אותי, כאילו, לא מתאים לכם, תפטרו אותי, אני, מס, אני אסתדר, יהיה בסדר. העיקרון השני, האחריות המשותפת, אנחנו בצוות אחד, אנחנו לא סתם פתחנו את הסשן הזה היום ואמרנו, למרות שאני מתעסקת בגיוס, והמערכות ו-Elevation עובדים גם עם צוותי פיתוח ארגוני, בקרטור, וגם גיוס, אמרנו, זה סשן שכולם צריכים להיות בו ביחד, גם גיוס, גם פיתוח ארגוני, גם שכר, גם... מה נשמע? גם, אז, 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 מי שמתעסק עם המערכות, אנחנו מסתכלים, אמרנו, טאלנט, אינטליג'נס, HR, כצוות אחד גדול, כולל, עם פחות ההפרדה החדה הזאת, אלא יותר ההסתכלות המשותפת בצוותים, לראות בתוך הניהול לפי כישורים. והחשיבות העצומה, אם זה לרתימה של המנהלים, הם הפרטנרים מספר אחד שלנו בתוך הארגון. ואני אגיד שאני זוכרת מאוד טוב, ואני שומעת הרבה מאוד, כי אני מלווה ארגונים כבר עוד מעט עשרים שנה, פגשתי לא מעט ארגונים. שהמנהלים נמצאים באיזשהו sense of ownership, איזושהי תחושת בעלות על העובדים, אתם מכירים את זה? שכן, יש פה הרבה הנהונים. מי אתה שתעזוב אותי? מי הוא שלא ירצה אותנו? מה אתם יודעים עלינו, ואם הוא לא עשה שיעורי בית לקראת הראיון, אז הוא לא מספיק רוצה אותנו, אז לא נגייס אותו. יש פה המון המון אגו, המון אגו, ואיזושהי הנחה שאני הבעלים שלו, הוא שלי. ואם הוא חושב אחרי שלושה חודשים שהוא מיצה, אז שילך, אז אני לא רוצה אותו באף מחלקה אחרת. במקום להבין שלא, אולי הוא לא היה התאמה מדויקת לתפקיד, אולי יש תפקיד אחר שהוא יהיה, יהנה או היא תהנה ממנו הרבה יותר. רגע להיות במקום שהרבה יותר מבין את זה שאנחנו צריכים להיות בווין ווין, באיזשהו שיתוף פעולה, בלראות שאנשים מגיעים לתפקידים שבאמת גורמים להם ולצמוח ולפרוח, עם הרבה מוטיבציה לתפקיד. ואני שמה את זה לא בשביל שתקראו, אלא תבינו, יש פה את כל האחריות השונות בתוך ה-HR, ואנחנו מסתכלים היום על oneHR, על inter HR function, זה החיבור שקיים בין כל הצוותים אחד לתוך השני, ואם אתם בצוות שפועל בנפרד, זה הזמן להתחיל להסתכל איך אנחנו הרבה יותר מחברים. זה לא שאין התמחויות, יש התמחות בגיוס, יש התמחות בפיתוח ארגוני, אבל יש הרבה יותר חפיפה ממה שאנחנו... בדרך כלל ביום יום עושים היום. ואני אומרת כי התחלנו מצוות שכולם עשו הכל, ולאט לאט התפצלנו, כן, אנחנו, אני ועוד כמה פה בחדר בתעשייה הזאת כבר 25 שנה, לפעמים יותר, אז התחלנו מצוות שכולם עשו הכל, לאט לאט התפצלנו לגיוס, פיתוח ארגוני, למידה, כל ההתמחויות, אנחנו מסתכלים עכשיו רגע, קצת להחזיר, על איך אנחנו הרבה יותר מסתכלים ביחד על תהליכים ופחות עושים את ההפרדות האלה. ואני רוצה רגע לתת קצת קונטקסט לא רק תחושתי אל העובדות, אלא קצת נתונים על למה זה כל כך חשוב לשמר ולעבוד על ה-engagement והפיתוח האישי של העובדים שלנו. מצד אחד, בסקר של גלופ, גם מחקר שמאוד מאוד ממליצה לקרוא אותו, אם לא קראתם, State of the Workplace, מצד אחד רמת המעורבות והשגשוג של uh, עובדים, מעולם לא הייתה גבוהה כל כך, כן? בתחילת 2023 מוציאים דוח על הקודמת, ו-2022 זה אחוז העובדים המעורבים הגבוה ביותר מאז 2009, לדעתי, שהם התחילו, כן? שואלים את העובדים, עד כמה אתה מרגיש מעורב, מחובר למה שקורה? הרמה הגבוהה ביותר ever. מצד שני, רוב האנשים היום בעולם, בהגדרה עצמית, הם uh, מתפטרים שקטים, כן? Quiet quitting. לא מעורבים, 59 אחוז, רוב העובדים בארגון הם ככה ב... נקרא לזה בשאנטי, לא באמת מעורבים, לא באמת עושים, עושים מה שהם חייבים, חצי מהבית, מה שהם יכולים. 18 אחוז אומרים, אני מחפשת, תכף נראה אחוז אפילו יותר גדול, אבל ממש מחפשים עבודה או התפטרו. ההערכה של גלופ טוב, קודם כל היה לי הזדמנות להשוויץ בצילום שלי, כן? <laughs> תדעו שזה חוויאאי שצילמתי בחרמון לפני שבועיים, אז אני מאוד גאה בתמונה הזאת, אבל הערכה של גלופ זה שהמעורבות הנמוכה הזאת, ה-59% האלה שהם לא מעורבים, עולה לעולם, לכלכלה העולמית, 8.8 טריליון. 9% מהתל"ג, התמ"ג, סליחה, העולמי, הוא מאלה שעובדים לא עובדים. תחשבו על הדרמה, המשמעות הדרמטית. של זה עבור כל אחד מהארגונים שלכם, הסכנה הגדולה, הנזק הגדול שהדבר הזה מהווה. אני אשים רגע עוד שני מספרים שהצגתי אותם אתמול בסדנת ראיון, ואחת המשתתפות סירבה להאמין, כאילו זה היה נראה לה לא, לא הגיוני שזה המספרים. באותו סקר של גלו, הם מדברים על זה ש-51 אחוז מהעובדים השכירים מחפשים עבודה חדשה. שואלים אותם, האם אתה מחפש עבודה? הוא אומר, כן, אני מחפשת עבודה כרגע. אני אגיד שכשאני הקמתי את ה-HRD בזמנו והיינו, והיו סקרים כאלה, האחוז היה איפשהו בין 10 ל-15 אחוז. אנחנו מדברים על עלייה דרמטית בכמות האנשים, מעל חצי מהארגון אקטיבית מחפשים עבודה, כן? זה לא סתם... עכשיו, הסטטיסטיקה של מקינזי שעשו את הסקר כמה חודשים קודם, היה 39 אחוז, אז אני לא יודעת אם זה הפער בזמנים או פשוט איך שיעלו. אנחנו מדברים על בין 40 ל-50 אחוז מחפשים עבודה בצורה אקטיבית. זה אי אפשר כבר, כשזה שני סקרים, שכל אחד מהם הלך לעשרות אלפי אנשים, אי אפשר כבר להגיד לא, זה אולי טעות בסקר או משהו. בסדר? אנחנו מדברים, אה, מקינזי בדקו שבע מדינות מרכזיות, אה, גלופ זה סקר כלל עולמי. אנחנו מדברים על בין 40 ל-50 אחוז מהאנשים שמחפשים בתוך הארגון, ולכן אנחנו צריכים לעשות עבודה הרבה יותר טובה ולהשאיר אותם בפנים. שלא כל השנה נהיה במרדף אחרי הזנב של עצמנו, כי הם עזבו. והמספר הזה הוא כבר בן שנה פחות או יותר, אבל בסקר של, במחקר של ג'וש ברזין, לאנשי משאבי אנוש, לפני שנה, ב-2022, 98 אחוז אמרו שהם שחוקים. ויש פה דרגות שונות של שחיקה, כן, אני רוצה לעבוד פחות שעות, אני, רוצ, אני עובדת רק בשביל המשכורת, זאת לא החברה בשבילי, זה לא המקצוע בשבילי, אני לא רוצה לעבוד בכלל. אני לא יודעת אם אתם מכירים את המספר של 65 אחוז מהמתפטרים לא חזרו לתעשייה שממנה הם התפטרו, זה גם עלה בחלק מהמחקרים, כלומר העולם עבר טלטלה, אי אפשר להתווכח עם זה. 2020, 2021, זעזעו את העולם, כי במקביל גם היו המון 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 השקעות והמון צמיחה והמון טכנולוגיה שנכנסה, ויש שם הרבה יותר הזדמנויות, אבל האנשים אומרים, לא בא לנו, רגע תעזרו לנו. To engage, תעזרו לנו למצוא מה טוב לנו, מה מעניין אותנו, מה מרגש אותנו, כי אחרת בא לי רק להיות בבית, כאילו זה מה שאני שומעת מה, מהמוזיקה הזאת, גם ב-HR, גם אצלנו, גם פה בחדר. דוגמה אחת על המשמעות של, ה, של החוסר engagement, כי היו שם עוד דוגמאות, אבל זאת תפסה אותי, כשעובדים הם engage, יש לזה פי 3.8 השפעה על הסטרס, כן? זה מוריד את הסטרס שלהם. עכשיו, למה זה תפס אותי? בהשוואה למיקום מקום העבודה. כשאני מלמדת לראיין, השאלה של האנשים הכי קשה לוותר עליה, זה, איפה אתה גר? <ש> נכון. <ש> ומסבירים לי תמיד, אז, אז נכון, זה לא חוקי, אבל זה נורא חשוב לנו. כי אם מישהו יגור רחוק, אז הוא יבריז וימאס לו והוא יפסיק לעבוד. עכשיו, עזבו את זה רגע בקונטקסט של ראיון, הרבה יותר משמעותי מאשר איפה הוא גר, אינני, הרבה יותר משמעותי. תשמעו, זה כיף לי, אני מרגישה במפגש מחזור פשוט, כל פעם נכנסת. הרבה יותר משמעותי מאיפה הבן אדם גר, כמה אנחנו אינגייג' כמה אנחנו גורמים לו לא או לה להיות מעורבים ביום יום, אבל יותר קל לבדוק איפה הוא גר ולהגיד, לא, אם הוא לא גר פה, אז נפטר אותו או לא נגייס אותו. למה לא יותר להתאמץ? אני יודעת, אני תמיד אומרת, אני גרתי בירושלים ונסעתי מירושלים לקריית גת במשך שנה וחצי, I was very engaged, זה היה לי מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד נהניתי ממה שאני עושה, בזמנו. לקח הרבה שנים עד שאמרתי, די, זה כבר לא בשבילי, וזה לא היה קשור למקום מגורים, זה היה רק מה שעשיתי בתפקיד וממה שנהניתי. אז אני שמה רגע את הבסיס וממש תכף נתפצל ככה לעבודה בקבוצות. אבל צריך רגע לשים את הבסיס והמסגרת וה, והדוגמאות שתשמעו היום התחברו למסגרת הזאת שהיא בעצם איך בונים ארגון, איך בונים ארגון מבוסס כישורים בשישה צדים, נגענו בחלק מהדברים האלה כבר היום. זה מתחיל משם. קודם כל אמרנו אנחנו רוצים להתחיל ולעשות איזושהי הערכה של הכישורים שיש לנו כבר in house, מה קיים, מאיפה אנחנו מתחילים. כישורים פר תפקיד, כישורים באופן כללי וארגון, אנחנו רוצים להתחיל ולהבין מה יש לנו פה ביד. בשלב השני, אנחנו רוצים למפות את התפקידים ואיזה כישורים נדרשים לתפקידים. בואו ניקח רגע תפקיד שאף אחד מכם לא מעסיק, מוסכניק, נכון? אין פה, יש פה טויוטה? ניקח רגע תפקיד של מוסכניק, יש? מה? יש לכם מוסכניקים? ואתה כן. אז ניקח רגע תפקיד של מוסכניק, למה בחרתי אותו? כי המוסכניק שלי, יש לו טאבלט, והאוטו שלי יש לו מחשב, ובגלגלים יש מחשב, ותפקיד שפעם רק היה צריך לדעת לפתוח מנוע, היום צריך להיות איש מחשבים, אשת מחשבים, בשביל להתנהל כמוסכניק. אתה צריך לדעת, לדעת, לדעת אנגלית, נכון? צריך לדעת אנגלית, צריך לדעת טכנולוגיה, צריך לדעת... לסנכרן, צריך לדעת לתפעל את המחשב של האוטו המחשב, ועדיין לדעת את כל השמן דלק וכל הדברים שגם קודם היה צריך, כלומר זה היה להוסיף עוד יכולות וכישורים. אז אנחנו ממפים את הכישורים שנדרשים לתפקיד ומזהים, רגע, האם יש לי פער? מיפיתי את כל מה שקיים, אולי יש לי תפקידים שחסרים בהם כישורים, אולי יש אנשים עם כישורים שכבר לא צריך בתפקיד מסוים ואפשר להעביר אותם למקום אחר. אז מיפינו את ה... הערכנו מה קיים, מיפינו את הכישורים לתפקידים, לא לאנשים, ואז אני מתחילה לזהות איזה כישורים חסרים גם ברמה האישית וגם ברמה של הארגון. מה אני צריכה להשלים? מה אני צריכה להשלים לבן אדם כי הוא בתפקיד שחסרים לו כישורים, או מה חסר בארגון ואני רוצה לנייד אנשים או לגייס? אני רוצה להתחיל לגייס לפי כישורים, לא רק לפי הקורות חיים וההיסטוריה. ואני רוצה לנייד בתוך הארגון לפי הכישורים ולא, שוב, לא לפי התארים שמביאים. עכשיו, הטכנולוגיה, התשתית הטכנולוגית, שמנו אותה, אותה פה בסוף, אבל בעצם אפשר את החלק של המיפוי כבר להתחיל בהתחלה עם טכנולוגיה. הטכנולוגיה בסוף מגיעה, אם עשינו משהו בקטן ואנחנו רוצים to scale, התחלנו מארגון קטן, אנחנו רוצים להגדיל, התחלנו עם פיילוט, בדקנו, הבנו מה זה, אנחנו רוצים להגדיל. בשלב מסוים, בוודאי עם ארגונים כמו שלכם, בלי טכנולוגיה בלתי אפשרי, הכוח הגדול של הטכנולוגיה זה שהיא מתעדכנת, רגע ניקח את האנלוגיה של סופר, ברגע שעדכנו ברקוד מסוים או משהו בסופר, נגיד השתנה המע"מ, נחצו על כפתור אחד, העלו את המע"מ ב זהו, כל התמחור, הכל השתנה בבת אחת. גם במערכות הטכנולוגיות בעולם הכישורים, הוסיפו עוד שני כישורים, זהו, זה קיים עכשיו. אפשר להסתכל על זה בפרספקטיבה של כל התפקידים. אני לא צריכה עם אקסל לעבוד אחד-אחד ידני. הטכנולוגיה מאפשרת לנו לעבור לסקיילס יותר גדולים, גם להשתנכרן מה קורה בעולם, גם לסנכרן בין המערכות שלנו, וגם כשהארגון גדל או מתפתח, להיות כל הזמן מעודכנים ומרושתים. Okay? זה גם לא סתם שהארגונים שנמצאים פה זה ארגונים גדולים, משם הם הארגונים הראשונים שהטמיעו. כל מה שדיברנו היום רלוונטי לדעתי לכל ארגון. אבל כשאנחנו מדברים על להכניס טכנולוגיה, אנחנו מדברים על לעשות את זה בגדול, אז זה באמת הראשונים שמבינים את הערך העצום של זה עבורם, זה הארגונים הגדולים, לכן התחלנו מפה, אוקיי? Okay. אני רוצה להגיד ככה עוד מילה אחת על הטכנולוגיה, ותכף נעצור. רגע. אחד המשפטים שאני שומעת זה ניסינו וויתרנו. ניסינו לעשות משהו עם איזשהו כלי, הוא לא עבד, אז ויתרנו עליו. אני רואה את זה ב-ATS, נכנסנו מערכת ניהול גיוס, היא לא הסתדרה. ניסינו לעשות קמפיין ממומן בפייסבוק, זה לא עבד. ניסינו, זה לא עבד, אז ויתרנו. Okay, ואני רוצה להגיד, טכנולוגיה, כמו כל שינוי בחיים, וזה <laughs> לא דבר קל, לא קל לנו להשתנות, לא קל לנו לשכנע, לא קל לנו להכניס מערכת שאנחנו לא מכירים, לא קל לסנכרן בינה לבין מערכות אחרות, זה מרגיש נורא קשה. אבל הדוגמה שפעם אמרו לי, ונשארה איתי הרבה שנים, זה מתי ויתרתי לילד שלי על הללמוד ללכת, או לילדה שלי, על ללמוד ללכת. הם נפלו, זה כאב להם, התבאזתי שכאב להם, אבל לא ויתרנו להם, נכון? <אח> לא אמרנו להם, לא נורא, אני אלך בשבילך. אי אפשר לוותר על טכנולוגיה בעולם, בטח לא בארגונים, בטח לא בעולם שעליו אנחנו מדברים. אי אפשר, בלתי אפשרי לצמוח כארגון גדול, בלי להכניס עוד ועוד טכנולוגיות, תשתיות שמשרתות אתכם. אני אגיד ככה, בלי להצטנע, שלדעתי, לעומת רוב, הארגון, רוב צוותי משאבי אנוש, אני עובדת עם יותר כלים טכנולוגיים. אני משלמת ליותר ספקים טכנולוגיים בשביל הכלים, כי אני עובדת גם עם CRM וגם עם דיבור, וגם מערכת של אס.אם.אסים, וגם עם מערכת של פרסומים במדיה חברתית. אני עובדת עם הרבה יותר מערכות מרוב צוותי הגיוס שאני פוגשת. ויש לי פחות תקציב מלרוב צוותי הגיוס, בסופו של דבר, כי אני עסק של בן אדם אחד. אני אומרת, אם אני יכולה, גם אתם יכולים. אין לי ויכוח על זה, אין לי בכלל שאלה על זה. לכן אני בכוונה אומרת, רגע, תעצרו ותסתכלו האם mm -hmm. הכנסתם מספיק כלים טכנולוגיים. יש פה כיסא אחד לפחות, ותכף בהפסקה. אפשר לשאול שאלה? בטח. איך המנגנון הזה של הניהוד הפנימי, המבוסס כישורים, יכול להתאים לארגון שנמצא בסד של מכרוז תפקידים? כלומר, חייבים לעמוד במכרז כדי להתמודד על תפקיד. צריך להשפיע על המכרז. מה זאת אומרת? צריך להשפיע על המכרז, לראות שמה שנכנס למכרז זה סט של קישורים. תראו, <תמוד> אני, אני לא אומרת שזה תהליך של יום-יומיים, אבל יצא לי לעבוד עם שירות המדינה בעבר, יצא לי לעבוד עם גופים שעובדים עם מכרזים, וגם הם לפעמים לוקח שנים, אבל משנים את ההסתכלות. יש פה אנשים עם משרדים ממשלתיים. זאת אומרת, לי, לבוא לשירות, המד... לשירות המדינה, את מדברת באיזה משרד? <חברה, חברה ממשלתית. חברה ממשלתית> לבוא לאותו גוף שאחראי על המכרז, בדרך כלל זה שירות המדינה או הגופים האלה, ולהגיד, אנחנו רוצים רגע להשפיע על המכרז, אנחנו רוצים לדאוג שנוסיף עוד סקשן של כישורים, שנוותר על חלק מהדברים של תואר, נגיד, אולי אפשר לוותר. אני אומרת, יש שם אנשים מאחורי זה, ואפשר לעשות איתם עבודה, אולי זה ייקח יותר זמן בגוף כזה, אבל זה בוודאי חייב להיות שם, כי צריך תנאי, כאילו, הסיפור של מכרזים זה תנאי סף, זה לראות שמגדירים תנאי סף. נעת, בואו נראה איך, בואו, צריך לקחת את זה כמשימה. אז ייקח כמה שנים, אבל כל דבר לוקח כמה שנים, בסדר? גם <מח> לסלול את כביש 6 לקח כמה שנים, אבל יש כביש 6. לעשות uh, רכבת קלה בתל אביב, אמרו שהחודש ייפתח, <מח> גם לקח כמה שנים. בירושלים לקח עשור. כאילו, אני, אני לא יודעת עוד להגיד לך איך עושים את זה, אבל אני, אומר, אני יודעת שברור שצריך לעשות את זה. אוקיי? כן. אז זה ממש השאלה שלנו של העבודה בקבוצות, בסדר? אז זו שאלה מעולה, כי יש לה שקף, אז ממש עוד, עוד שני שקפים אחרונים. אני יודעת שחלק לא מכניסים טכנולוגיה כי הם מפחדים ממנה, וכשחשבתי על זה בזמנו, התמונה שעלתה לי היה של החיה מהיפה והחיה, כן? שלוקח לנו זמן עד שאנחנו מגלים שהוא דווקא בסדר, ואנחנו אוהבים אותו, והוא רגיש, והוא נחמד. אז אני רוצה להגיד שאני היום לא יכולה לדמיין את החיים שלי בעסק בלי הטכנולוגיה שאני נשענת עליה. אני באמת תלויה בה, קצת כמו אוויר לנשימה, קצת כמו שאנחנו הולכים לטלפון שלנו על הבוקר. <coughs> ואנחנו, אבל לא זוכרים שלפני, נתמה, 15 שנה לא היה לנו פייסבוק, לא היה לנו ליקדאין, לא היה לנו את הוואטסאפ, לא, לא היו את כל הדברים האלה. ועדיין היינו בסדר. <coughs> זאת אומרת, אני מבטיחה לכם שהחיים יהיו יותר יפים, כשתתחילו להיעזר בכלים שיקלו לכם מאוד מאוד על החיים, לכם ולעובדים שלכם. הדוגמה הכי, שהכי קל לי להראות את זה, זה שרק 60% מהארגונים, 60-70% את מי הוא מערכת לניהול גיוס. כלומר, יש היום עדיין 30-40% מהארגונים בישראל שעובדים עם אקסלים, וגם זה לא כולם, או עם מיילים. אין להם מערכת, אין להם איך לחפש מי שלח לי אני, אני אפילו לא שואלת, כי אני מקווה מאוד שאף אחד לא פה בחדר, כאילו, בסקייל שאתם <laughs> עובד בלי מערכת לניהול גיוס, אבל תדמיינו רק את זה, תדמיינו גם האם המערכת שלכם היא הכי טובה, האם אי כשעשו, HRD עשו סקר לא מזמן ושאלו על הכלים של AI, אז 70, 96% אמרו שזה ישפיע עליהם, כבר 70% התנסו. תחשבו, כלי שנמצא פחות מחצי שנה, כבר 70% התנסו בו. המהירות, דיברנו קודם על הצבא ועל החבר'ה הצעירים, המהירות שהכלים החדשים נכנסים, הצוותים שלכם, יש שם מספיק אנשים צעירים, נשים וגברים צעירים, שהרבה יותר בקלות מאיתנו, בכוונה, אני 52, הרבה יותר בקלות מאיתנו, יתחברו מיהו, יצליחו להפעיל את הטכנולוגיות, את הכלים החדשים, תראו שאתם גם מגייסים אותם ככה. ובאמת, השקף האחרון, הסקר של אותו פורום כלכלה עולמי שהסתכלנו קודם, מדבר על זה שהטרנד מספר אחד שמשפיע על 86% מהארגונים בעולם, זה העלייה באימוץ של טכנולוגיות חדשות, של טכנולוגיות פורצות דרך, של הסתכלויות חדשות וכלים טכנולוגיים שמחזקים את זה, ולה... והשני זה להרחיב את הנגישות הדיגיטלית. כלומר, אני רוצה להגיד, אם עדיין היום אין לכם לפחות ארבעה, חמישה, שישה כלים טכנולוגיים שאתם עובדים איתם, בין השאר כלים שעוזרים לעשות מיפוי של כישורים וניוד של כישורים ופיתוח, אז זה, אז זה אומר דרשני וזה אומר צריך להיות לכם נורה אדומה ואני מקווה שהיום ככה תקבלו את הרעיונות של איזה סוגי כלים ואיזה סוגי תהליכים אתם יכולים להכניס לתוך היום יום שלכם בתוך הארגון הצורך הזה.